0: Wir wollen aufschlagen zum Römerbrief des Apostels Paulus, wir fahren fort in unserer Predigtreihe, die wir ja erst vor kurzem begonnen haben, über diesen Brief und lesen heute von aus dem Römerbrief Kapitel 1, die Verse 5 bis 7. Nummer 1, 5 bis 7. Hört das Wort Gottes dass die Rede von Jesus Christus, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam für seinen Namen unter allen Heiden, unter denen auch ihr seid, berufene Jesu Christi, an alle in Rom anwesenden Geliebten Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Letztes Mal, wer da war, wer sich erinnert, letztes Mal haben wir gesehen, wie Paulus sein ganzes wunderbares Evangelium, das er ja in diesem Römerbrief entfalten wird, entpacken wird, wie er dieses ganze Evangelium im Alten Testament findet, wie, wie er sein Evangelium dem Alten Testament entnimmt. Das Evangelium wurde im Alten Testament versprochen und verheißen, lange bevor Jesus Christus gekommen ist. Und es wurde geglaubt, dieses Evangelium im Alten Testament, lange bevor Jesus Christus gekommen ist. Und nur wer, wer diese Verheißungen im Alten Testament, wer das ganze, die ganze Geschichte, das ganze Drama des Alten Testaments kennt, von, angefangen von der Schöpfung und dem Sündenfall Adams, die Geschichte des Alten Testaments mit seinem Bund, mit seinen Priestern und, und Königen und Propheten, mit seinen Opfern und Tempeln, nur wer all das wenigstens im Grundsatz versteht und kennt, nur der kann überhaupt das Evangelium verstehen. Nur der kann verstehen, wer dieser Jesus Christus ist, warum er gekommen ist, was er getan hat. Das Evangelium, das wir kennen, hoffentlich kennen, viele von uns kennen, dieses Evangelium setzt die ganze spannende Geschichte des Alten Testaments voraus. Aber ich denke, wenn wir das Alte Testament heute lesen, wenn wir es überhaupt noch lesen, das ist schon Teil des Problems, dass viele, selbst viele Christen das Alte Testament nicht mehr lesen, aber wenn wir es tun, dann denken wir doch oft, das ist, wo auch immer wir es aufschlagen, das ist uns doch eine sehr, sehr fremde Welt geworden. Das ist doch eine Geschichte von einem sehr, sehr fremden Volk. Das Volk Israel, das ist so weit weg, das ist uns so fremd, da können wir so wenig damit anfangen, denken wir dann nicht oft, diese Geschichte ist so, so speziell, so kulturell, anders, so exklusiv und so eng, dieses eine kleine ethnische Volk, auch geografische Volk, dem Gott ganz exklusiv diese, diese Botschaft des Evangeliums, diese Botschaft des Heils gegeben hat. Nur den Juden, nur seinem kleinen Volk. Zuerst sogar nur einzelnen Menschen, einzelnen auserwählten Menschen bis Abraham, dann Abraham, seinem Sohn und dessen Sohn und dann irgendwann den zwölf, aus denen das Volk Israel, die zwölf Stämme entstanden sind. Und auch wenn natürlich später dieses Volk Israel zu einem großen, zu einem riesigen Volk angewachsen ist, was war denn, wenn wir diese Geschichte lesen, was war denn eigentlich überhaupt mit den ganzen anderen Völkern drumherum, links und rechts und nördlich und südlich? Wenn im ganzen Rest der Welt, von dem so wenig die Rede ist, für die galt das Evangelium nicht, die hatten immer schon Pech. Das waren vielleicht alles nur böse, ruchlose, gottlose, unterentwickelte Menschen und Völker, an denen Gott überhaupt kein Interesse hatte, nur an Israel. Und die Frage, die sich natürlich da anschließt, die wir uns stellen ist, was haben wir denn heute hier in Deutschland im 21. Jahrhundert in Heidelberg, was haben wir mit dieser, dieser alten, uralten Geschichte zu tun, mit diesem alten Volk Israel, den Juden vor so langer Zeit? Wenn Gott dem jüdischen Volk, Abraham, seinen Nachkommen, seinem Bundesvolk damals das Evangelium gegeben hat, das Evangelium verheißen hat, wie kam Paulus darauf, dass es dann zu seiner Zeit, also ungefähr knapp 2000 Jahre später, jetzt dieses selbe Evangelium, auch plötzlich absoluten Heiden, Nicht-Juden einfach so gelten soll. Wie kommen wir darauf, nochmal 2000 Jahre später, dass diese Botschaft, das Evangelium uns gelten soll, das einfach auf uns zu beziehen? Wie kann dieses alte Evangelium, dieser Bund, diese Gnade, auch uns völligen Nichtjuden gelten? Haben wir irgendeinen Anspruch darauf. Aber nicht nur die Frage, wie kam das Evangelium von diesem einen kleinen Volk der Juden, dem Volk Israel, zu Nicht-Juden, zu Heiden, wie wir auch sagen, sondern auch die Frage, wie kam es dann zu allen möglichen und erdenklichen Völkern? Wie, wie wurde später dann, wie wurde aus dieser Handvoll Juden, die gläubig geworden waren, in Jerusalem zur Zeit Jesu, zur Zeit des Paulus, wirklich nur eine Handvoll von Juden, die gläubig geworden waren, wie wurde daraus. Eine weltweite Kirche mit Menschen aus allen möglichen Völkern und Sprachen und Kulturen. Wie ist das passiert und mit welchem Recht sagen wir heute dieses Evangelium, dieses alte Evangelium, einfach so Menschen aus allen möglichen Hintergründen und Kulturen und Sprachen. Wir setzen das alles oft einfach so voraus, dass das so ist. Aber wenn wir keine Antwort auf diese Frage haben, dann werden wir das alte Testament irgendwo immer mit einer gewissen Ratlosigkeit lesen, ohne wirkliche Frucht. Und dann verlieren wir irgendwann, was jetzt schon zum Teil der Fall ist, dann verlieren wir irgendwann, als Christenheit verlieren wir irgendwann diese alte, lange Geschichte des Evangeliums, Gottes lange Heilsgeschichte, verlieren wir dann irgendwann, vergessen wir irgendwann. Und diese Geschichte ist nicht nur sehr spannend, an dieser Geschichte entscheiden sich auch ent wichtige theologische Fragen, manche Christen denken, na ganz einfach ist das zu erklären. Gott hat im Alten Testament eben mit Israel angefangen als einem Volk, einem Versuchsvolk sozusagen. Das ging schief, die wollten nicht, die haben es nicht geschafft, es ging in die Hose. Also hat Gott seinen Plan geändert. Hat Gott sich anderen Völkern, hat er sich den Heiden zugewandt, um da ein Volk zu finden, eine Gemeinde zu finden. Die Gemeinde aus allen möglichen Völkern ist sozusagen Gottes Gottes Plan B, nachdem der Plan A eben schiefgegangen ist. Und viele andere Christen denken, nein, das war ganz anders. Gott hat von vornherein zwei Pläne gehabt. Der erste Plan ist der Plan, sein Plan mit Israel gewesen, mit diesem geografisch begrenzten und ethnischen speziellen Volk. Hat Gott einen Plan gehabt und hat denselben Plan noch immer bis heute aber daneben oder danach hat es sich auch dann eine Gemeinde gesammelt, ein Volk aus nicht Juden. Und diese zwei Pläne oder diese zwei Völker auch haben überhaupt nichts miteinander zu tun. Die laufen auf Parallelen, die sich nicht berühren. Und das hat auch das alte Testament recht wenig mit uns zu tun und wir haben wenig mit ihm zu tun. Eben weil wir keine Juden sind. Wie kann Paulus, der, wie wir es eben gesehen haben, sein Evangelium, das eine Evangelium, das Einzige, was wir kennen, dass er so tief im Alten Testament verwurzelt hat und gefunden hat, wie kann Paulus sich hier, was wir hier sehen am Anfang des Römerbriefs, wie kann er sich hier so selbstbewusst und vollmundig hinstellen und sagen, ich, Paulus, habe von Gott den Auftrag bekommen, als Apostel das Evangelium den Heiden zu bringen, den Glaubensgehorsam unter den Heiden aufzurichten. Und um das zu beantworten, wollen wir uns drei Dinge anschauen heute, nämlich das erste, wie Gott sein Heil, sein Evangelium zuerst tatsächlich exklusiv den Juden, dem Volk Israel, vorbehalten hatte. Und dann zweitens, wie wir schon im Alten Testament, wie schon im Alten Testament dann die Heiden, also nicht Juden, ins Spiel kommen, ihnen auch das Evangelium schon verheißen, angekündigt, versprochen wird. Und drittens, wie das dann in Erfüllung gegangen ist durch die Apostel, durch, auch durch Paulus und wie das in Erfüllung geht bis heute. Bei uns heilen, was wir ja auch sind. Das Evangelium für die Juden zuerst. Natürlich ist das so, die Geschichte von Gottes Heil, von Gottes Rettungsplan, Rettungsaktion, Rettung von Sündern, war von Anfang an eine sehr, sehr exklusive Sache. Eine ganz exklusive Angelegenheit. In Adam sind alle Menschen gefallen, alle Menschen sind zu Sündern geworden. Was wir dann besonders in der Noah-Geschichte sehen, wie die ganze Welt Böse ist alle Menschen, böse sind. Und Gott greift ein und rettet. Aber eben sehr, sehr exklusiv nur eine Familie rettet er durch die Flut hindurch. Noah, Noahs Familie, das war sein Bund mit Noah, sehr exklusiv. In Genesis 11 lesen wir dann, wie die, wie die Menschheit sich selbst ein Monument bauen wollte, den Turm in Babel, um zu zeigen, dass sie Gott nicht brauchen, dass sie im Grunde selbst Gott sind, sich von Gott loszulösen. Und bis dahin, lesen wir interessanterweise, bis dahin war die Menschheit sozusagen ein Volk, mit einer Sprache. Aber mit dieser Rebellion gegen Gott von Sündern, darauf hat Gott reagiert, indem er die Menschheit dort und danach zerstreut hat. Und viele Sprachen, die sich gegenseitig nicht mehr verstanden haben, Sprachenverwirrung Verwirrung als, als Strafe. Und mitten in diesem Chaos und Gericht rettet Gott auch wieder. Er ruft sich einen einzigen Mann, Abraham. Nur ihm verkündigt er das Heil, das Evangelium, nicht allen Völkern und Sprachen. Er verkündigt es ihm exklusiv auf Hebräisch oder Aramäisch. Und dieses Evangelium lautet, Abraham, du wirst einen Nachkommen haben, du wirst einen Sohn haben und ich will dich zu einem großen Volk machen. Und das hat, dieses Versprechen hat Gott auch dem Abraham mit einem Bund besiegelt, dem Gnadenbund. Und so ist es auch gekommen, Abraham hatte, nach Anfangsschwierigkeiten, hatte er Söhne, zwei, nur der eine, exklusiv. Nur der eine war wirklich der Hoffnungsträger, der Träger der Verheißung. Nur er war der wahre Nachkommen, der wahre Same, nämlich Isaak. Isaac hat wieder dasselbe Versprechen von Gott bekommen, das die Verheißung des Evangeliums. Der hatte auch wieder Söhne, zwei. Und auch da war nur einer, nämlich Jakob, der Verheißene. Jakob hatte dann zwölf Söhne, die wurden dann jeweils zu den Stammes, Stammesoberhäuptern der zwölf Stämme Israel. So ist das Volk Israel entstanden und dieses kleine Volk war eigentlich völlig, es war kein bedeutendes Volk auf der Bühne der Weltgeschichte und Weltpolitik oder Kulturgeschichte, das war ein kleines winziges Volk, das wurde Gottes Bundesvolk. Und nur ihm galt Gottes Versprechen, galt das Evangelium. Nur ihm galt der Bund, nur ihm galt Gottes Gnade. Nur zu diesem einen Volk hat Gott jemals gesagt, ich bin euer Gott. Und die ganze Zeit dann, wenn man sich diese wenn man diese altes, wenn man die Geschichte, die Geschichte Israels nochmal Revue passieren lasst, lasst, lässt, kann man den Eindruck tatsächlich bekommen, naja, für den Rest der Welt, für die vielen anderen Völker, die es ja auch noch gab auf der, auf der Erde, hat sich Gott anscheinend überhaupt nicht interessiert. Diese anderen Völker waren irgendwie nur so Hintergrundgeschichte, vielleicht ein Nebenprodukt, ein Abfallprodukt in Gottes großartiger Geschichte mit Israel. Das waren eben nur die bösen Feinde Israels. Nicht America first, eher Israel first, die Juden zuerst, das war anscheinend wirklich das Thema oder ist das Thema des ganzen Alten Testaments. Aber warum ist Gott so eng? Warum ist Gott so exklusiv in seinem Heilsangebot? sein Bund. Dahinter steckt der wichtige Gedanke der Erwählung. Israel war nicht besser als alle anderen Völker, nicht würdiger, nicht irgendwie geeigneter für das, was Gott vorhatte, geeigneter für sein Heil, nicht größer, nicht stärker als andere Völker, nicht weniger sündhaft, heiliger als andere Völker. Gott hat die anderen Menschen und Völker nicht Vergessen, er sagt in Deuteronomium 10 zu Israel, zu seinem Volk, siehe der Himmel und aller Himmel, Himmel und die Erde und alles, was in ihr ist, gehört dem Herrn, deinem Gott. Alles, alle Völker, alle Menschen gehören ihm. Aber dann weiter, dennoch hat der Herr allein deinen Vätern sein Herz zugewandt, dass er sie liebte. Und er hat ihren Samen nach ihnen aus allen Völkern erwählt, nämlich euch, wie es heute der Fall ist. Mit dieser exklusiven Auswahl, mit dieser exklusiven Erwählung von einem sündhaften Volk aus Hunderten von denkbaren Völkern der Welt, hat Gott deutlich gemacht, dass er überhaupt nur rettet aus reiner Gnade. Überhaupt nur aus reiner Gnade. Erwählung, ausgewählt, auserwählt zu sein für das Heil, ist immer schon aus Gottes schierer Gnade. Aus seiner unverdienten Gnade und Liebe. im 7 sagt Gott zu seinem Volk, ein heiliges Volk bist du für den Herrn, dein Gott. Dich hat der Herr, dein Gott, aus allen Völkern erwählt, die auf Erden sind, damit du ein Volk des Eigentums für ihn seist. Aber nicht deshalb, weil ihr zahlreicher wärt als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt, denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Nicht das Beste und Geeignetste, ihr seid auch nicht das Größte, ihr seid das Geringste unter allen Völkern. Mit anderen Worten, ihr selbst, Volk Israel, seid nicht der Grund für Gottes Erwählung. Israel war ein heiliges Volk, ein anderes Volk, also ausgesondert, privilegiert, auserwählt, einfach weil Gott an diesem Volk seine Gnade deutlich machen wollte. Diese Exklusive Linie ist eindeutig im Alten Testament das Heil für die Juden zuerst. Aber Wenn man genau hinschaut, gibt es im Alten Testament noch eine zweite Linie, das ist mein zweiter Punkt, nämlich dass das Evangelium auch im Alten Testament dann doch schon den Heiden, also den Nicht-Israeliten verheißen und versprochen wird. Ein zweiter Punkt, das Evangelium für alle Völker verheißen. Das stimmt einfach nicht, wenn man das Alte Testament liest, wie viele denken, dass alle anderen Völker da irgendwie nicht vorkommen, dass die Nichtjuden oder die Heiden im Alten Testament nur ein Abfallprodukt sind, ein Abfallprodukt in Gottes Geschichte. Natürlich ist es so, weil sie im Großen und Ganzen, weil sie gottlos waren, dass also sie nicht an Gott geglaubt haben, an den einen wahren Gott, sondern an irgendwelchen fremde Götter und Götzen. Deshalb sind sie im Alten Testament momentan zu der Zeit unter Gottes Gericht gewesen, als Feinde Gottes aber trotzdem ist das alte Testament voll von Verheißungen, dass eines Tages das anders wird, dass, es, dass eines Tages auch Heidenvölker im großen Stil Empfänger des Evangeliums werden und Glauben werden. Das stimmt in der Reihenfolge, wie Paulus das sagt oder sagen wird in Römer 1, Vers 16, das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt, zuerst für den Juden. Zuerst für den Juden, so sehen wir es im Alten Testament. Dann aber auch für den Griechen, den Nichtjuden, den Heiden. Und dieses dann aber auch für die Heiden. Das beginnt schon im Alten Testament. Das ist keine Idee des Neuen Testaments. Das ist eine ganz alte Idee. Schon im Garten Eden sehen wir Gottes ursprünglicher Plan war ein Plan. Für die ganze Welt. Nämlich, dass Adam und Eva die ganze Erde erfüllen sollen mit Menschen, die Gott anbeten. Das sehen wir wieder bei Noah. Noah bekommt denselben Auftrag, wieder die ganze Erde zu erfüllen mit Menschen, die Gott anbeten und kennen. Und zu Abraham sagt Gott, ja, das haben wir gesehen, ich habe dich erwählt, exklusiv, ich habe dich und deinen Nachkommen, das Volk Israel, exklusiv auserwählt, aber dann sagt Gott weiter verspricht er Abraham weiter, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Alle Geschlechter auf Erden. Das ist Teil der ursprünglichen Verheißung. Das Evangelium, das Gott Abraham gibt, das durch Abraham und durch Abrahams Nachkommen alle Völker gesegnet werden sollen, gesegnet mit dem ultimativen Nachkommen, dem Erlöser Jesus Christus. Die Propheten haben das immer schon gesehen, wenn man genau hinschaut. Die Propheten haben das immer wieder angekündigt, verkündigt, ja jetzt ist Israel Gottes Volk, aber es kommen Tage, da werden auch Heiden zu Gottes Volk gehören. Da wird sich das wandeln, wie wir das Volk Gottes verstehen. Oder wir werden begreifen, wie wir es wirklich verstehen sollen. Hosea, der Prophet Hosea, nennt alle Heidenvölker zunächst mal Lo Ami, nicht mein Volk. Das sind die, die nicht Gottes Volk sind. Aber dann lesen wir, wie Gott auch schon da bei Hosea verspricht, ich will zu nicht mein Volk, also den Heiden, sagen, du bist mein Volk. Und es wird, er wird sagen, Du bist mein Gott. Dieses Volk, dieses neue Volk wird sagen, du bist mein Gott. Der Prophet Jesaja schreibt über Israel, Jesaja 42, Ich, der Herr, habe dich berufen in Gerechtigkeit und ergreife dich bei deiner Hand und ich will dich behüten und dich zum Bund für das Volk setzen, zum Licht für die Heiden. Dass du die Augen der Blinden öffnest, die Gebundenen aus dem Gefängnis führst und aus dem Kerker die, welche in der Finsternis sitzen inklusive der Heidenvölker, als Licht für die Heidenvölker, die jetzt noch im Dunkel sitzen. Israel ist außerwählt, ja, exklusiv, aber als Licht für die Heiden. Malachi 1, Vers 11, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang soll mein Name groß werden unter den Heidenvölkern und überall sollen meinem Namen Räucherwerk und Gaben dargebracht werden, nicht nur in Israel. Denn groß soll mein Name unter den Heidenvölkern sein, spricht der Herr der herrscher Und die Psalmen, auch die Psalmen brechen immer wieder durch mit dieser universalen Hoffnung. Zum Beispiel Psalm 89. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o oh Herr, und deinem Namen Ehre geben. Und diese große Hoffnung, diese wichtige Hoffnung, Rote, dieser wichtige rote Faden im Alten Testament, der wurde tatsächlich auch immer wieder punktuell schon erfüllt. Im Kleinen erfüllt im Alten Testament, als Vorgeschmack immer wieder erfüllt im Alten Testament. Immer da, wo nicht Juden gläubig geworden sind. Was passiert ist? Wo sie gläubig geworden sind an den wahren Gott, den Gott Israels, den Gott der ganzen Welt, durch das Evangelium und Teil des Volkes Gottes wurden. Das sind die zwei Linien. Wie wir sehen im Alten Testament einerseits diese Exklusivität, mit der Gott sein Augenmerk auf, auf Israel, auf dieses eine Volk setzt, mit dem er Heilsgeschichte schreiben wird, aber andererseits die Hoffnung, dieses Versprechen sogar, dass es bei diesem einen geografisch und ethnisch so begrenzten Volk nicht bleiben wird, sondern dass das Heil universal ist, dass das Heil zu allen Völkern kommen wird. Schon im Alten Testament wird das, ist das deutlich, im Alten Testament wird deutlich, einerseits gehört man zum Volk Gottes einfach durch die Geburt, wie das bei den Israeliten eben war, die Kinder durch leibliche Abstammung gehörten zu Israel dazu und diese leibliche Abstammung ist, ist wichtig, Ist wichtig, weil aus dieser langen Linie von Söhnen, von leiblichen geborenen Söhnen, von Nachkommen, von Samen eines Tages der Letzte Israelit und same kommen wird, nämlich der Erlöser Jesus Christus. Aber im Alten Testament wird eben auch schon ganz und klar und deutlich, wirklich zum Volk Gottes gehört man nicht, zumindest nicht nur, durch leibliche Abstammung. Nicht alle Söhne Abrahams oder Isaaks haben wirklich zum Volk Gottes gehört, nicht allen galt das Evangelium einfach so. Automatisch? Warum nicht? Weil sie nicht alle geglaubt haben. Nur den Söhnen der Verheißung, heißt es, nur denen, die an Gottes Verheißung geglaubt haben, galt es. Und genauso, wie wir im Alten Testament sehen, einerseits, dass nicht alle Israeliten und ihre leiblichen Kinder automatisch so wirklich zum Volk Gottes gehört haben, weil sie nicht alle geglaubt haben, weil sie nicht automatisch dazugehören. So gilt dann auch das andere, das Umgekehrte im Alten Testament, dass auch andererseits die Heiden nicht automatisch ausgeschlossen waren vom Volk Gottes sondern dass die dazugehört haben zum Volk Gottes, die gläubig geworden sind. Das heißt, diese, dieser grandiose Gedanke, diese Hoffnung für die ganze Welt, für alle Völker, dass das Evangelium ihnen auch gilt, dass auch sie Teil von Gottes Volk werden können, dass ihnen auch der Bund gilt, gelten kann, dass ihnen auch Gottes Gnade gilt, das ist alles andere als ein später Einfall, ein Nachgedanke Gottes oder eine Notlösung oder ein Plan B. Das ist Gottes Heilsplan gewesen von Anfang an. Der souveräne Plan, den Gott selbst von Anfang an angekündigt hat, dass er ihn verfolgen wird und erfüllen und erreichen wird, dieses Ziel. Auch hier liegen viele Christen falsch. Dispensationalisten und andere, die sagen, das alte Testament, das ist nur für die Juden. Es geht da nur um die Juden eigentlich und nicht wirklich um die Heiden. Im Neuen Testament geht es um die Heiden, um uns, wie wir gerettet werden können. Für die Juden gilt eben immer noch dieser andere Weg, dieser alttestamentliche Sonderweg sozusagen. Die Rettung durch Gehorsam, durch das Gesetz, ohne Jesus Christus. Niemals. Und hier liegen auch andere Christen falsch. Die Arminianer, nicht Reformierte, die meinen, Gott hat seinen Plan eben geändert. Gott hat vielleicht einen Plan, aber hat ihn geändert. Aus lauter Frust über das Volk Israel, über sein Volk von früher, wo es schief gegangen ist, das nicht wollte, wie er wollte, aus lauter Frust oder mit der Hoffnung, dass ihn vielleicht wenigstens irgendjemand haben will, dass er irgendwo eine Gemeinde findet, hat Gott sich dann den Heiden zugewandt. Und die Heiden waren aber irgendwie schon immer sowas wie zweite Wahl. Nicht Juden waren immer schon was wie zweite Wahl. Auch das ist völlig falsch und unbiblisch, dass das immer schon Gottes Plan war, ein Volk zu haben, ein wahres Volk Gottes mit Juden und Heiden aus allen Völkern weltweit. Das sehen wir dann drittens darin, wie das Evangelium sich auch erfüllt hat, wie es sich noch heute erfüllt, wie es noch heute zum Ziel kommt, nämlich das Evangelium für alle Völker erfüllt. Ein dritter Punkt. Auch wenn es natürlich richtig ist, auch wenn es stimmt, dass im Alten Testament diese Verheißung, um die es geht, die Verheißung für Heiden, für Nichtjuden schon manchmal zumindest im Kleinen in Erfüllung gegangen ist, punktuell hier und da, dass Nichtjuden auch Nichtjuden geglaubt haben, so richtig ist diese Verheißung natürlich erst in Erfüllung gegangen mit dem Kommen Jesu oder genauer sogar mit Pfingsten. Was ist denn passiert in Pfingsten? In Pfingsten kam der Heilige Geist auf die Jünger und die Apostel, die haben das Evangelium gepredigt in Jerusalem. Dasselbe Evangelium, von dem wir gehört haben, sie haben gepredigt, Jesus ist der Mann, Jesus ist der Nachkommen, der Same, der verheißen war, den Gott versprochen hat im Alten Testament, der ist jetzt da, er ist wirklich gekommen, er ist beglaubigt worden durch das, was er getan hat, durch seine Zeichen und Wunder, die er getan hat. Er ist nach Gottes Plan dahingegeben worden, predigen Sie, die Apostel in der Apostelgeschichte, dahingegeben worden, in den Tod, getötet von Ungläubigen, Juden und Heiden, gestorben für Sünder. Aber er ist nicht tot geblieben, sondern Gott hat ihn auch zum Leben auferweckt und hat ihn erhöht in den Himmel, in den Himmel aufgenommen. Von da hat er, dieser Messias, den Heiligen Geist gesandt und ausgegossen. Und das passiert gerade, sagen die Apostel an Pfingsten, das passiert gerade vor euren Augen. Der Heilige Geist ist da und das sehen wir daran, dass jetzt wir, die Apostel, predigen und wir predigen in euren Sprachen, egal wo ihr herkommt. In den Sprachen der Völker. Postgeschichte 2, Vers 4. Sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen auszusprechen gab. Und dann heißt es weiter als ein, ein Kommentar, was das bedeutet. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer aus allen Heidenvölkern unter dem Himmel. Pater, Meder, Elamiter, Bewohner von Mesopotamien, Judäa, Kapadozien, und so weiter und so fort. Und die hier weilenden Römer, Juden und Proselyten, also die, die freiwillig sich dem Volk Gottes angeschlossen haben. Greta und Araber und so weiter. Und Petrus sagt uns dann, was das bedeutet, was hier gerade passiert in seiner Pfingstpredigt. Dies ist es, sagt er, was durch den Propheten Joel vor langer Zeit, Gesagt worden ist, es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Egal welches Volk, welche Nation, welche Sprache, welche Kultur. Und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Jeder wird gerettet werden, egal ob Jude oder Heide. Egal aus welchem Volk. Alle Völker werden das Evangelium hören in ihrer Sprache und aus allen Völkern werden Menschen glauben an den einen Gott. So wurde diese alte Verheißung endlich erfüllt. So ist das Evangelium angekommen, diese gläubigen Heiden. Das sind die Geschlechter auf Erden, die Gott dem Abraham schon versprochen hat. Dass auch sie diesen Segen empfangen werden. So hat sich auch der Missionsbefehl Jesu, den wir hoffentlich kennen, erfüllt, angefangen zu erfüllen. Und dem Jesus ja auch gesagt hat, geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker. Und die Kirche damals hat das kapiert, was das bedeutet, was hier passiert, was hier in Erfüllung geht. Sie haben gestaunt darüber, dass es jetzt Realität geworden ist. Apostelgeschichte 10, 45, alle Gläubigen aus der Beschneidung, also aus den Juden, gläubig gewordenen Juden gerieten außer sich vor Staunen, dass die Gabe des Heiligen Geistes auch über die Heiden ausgegossen wurde. Und Kapitel 11, als sie das hörten, beruhigten sie sich und priesen Gott und sprachen, so hat denn Gott auch den Heiden die Buße zum Leben gegeben. Wie er sie immer schon versprochen hatte. Und Paulus hat das auch kapiert, hat verstanden, dass Gott ihn selbst als Apostel genau in diesem Moment, in diesem Augenblick der, der Geschichte, der Heilsgeschichte, in diese Zeit der Erfüllung gestellt hat und berufen hat und gesandt hat als Apostel unter allen Heiden, wie er hier sagt, unter allen Völkern. Das, das war das Wunder, dass, wo Paulus gar nicht aufhören konnte, darüber zu, zu, zu staunen und zu jubeln, am Ende seines Briefes, Kapitel 15, wo er schreibt, dass die Heiden Gott loben sollen und Barmherzigkeit willen, wie geschrieben steht, darum will ich dich preisen unter den Heiden und deinem Namen Lob singen. Und wiederum heißt es, freut euch, ihr Heiden, mit seinem Volk. Und wiederum lobt den Herrn alle Heiden und preist ihn alle Völker. Und wiederum spricht Jesaja, es wird kommen die Wurzel Isaes, und der, welcher aufsteht, um über die Heiden zu herrschen. Auf ihn werden die Heiden hoffen. So jubelt Paulus am Ende seines Briefes. Paulus kannte den Missionsbefehl, Gottes Missionsbefehl aus dem Alten Testament. Aus dem Propheten Jesaja, Kapitel 49,6, wo Gott selber sagt zu seinem Diener, seinem Gesandten, es ist zu so gering, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten aus Israel wiederzubringen sondern ich habe dich auch zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du mein Heil seist bis an das Ende der Erde. Paulus wusste, wie es hier heißt, nur Gläubige, nur ein Volk zu haben aus den Juden, das ist zu wenig für Gott. Das ist zu gering, zu mickrig für Gott. Und das war schon immer zu wenig für Gott. Gottes Plan war schon immer ein größerer globaler, universaler Plan, auch wenn er klein angefangen hat. Und Paulus hat sich selbst als, als Werkzeug in diesem Plan verstanden, als denjenigen oder einer von wenigen, als den ganz Besonderen, der den Heiden dieses Licht bringen soll, von dem Jesaja spricht. In Apostelgeschichte 13, da bezieht Paulus diesen Missionsbefehl aus dem Alten Testament, aus Jesaja, auf sich selbst. Einfach so und sagt, denn so hat uns, also mir, Paulus, der Herr geboten, ich habe dich zum Licht für die Heiden gesetzt, damit du zum Heil seist bis an das Ende der Erde. Paulus hat das so verstanden, das ist sein Ruf, seine Aufgabe. Und Paulus hat es erlebt, er hat erlebt, wie das gerade vor seinen Augen in Erfüllung ging. Er hat erlebt, was er ein paar Verse später eben sagen wird, das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung für jeden, der glaubt. Zuerst für die Juden, dann aber auch für die Heiden bis an das Ende der Erde. Dieses große Geheimnis, das hier in Erfüllung geht, dass plötzlich Heiden aus allen möglichen Ländern weit weg von Israel das Evangelium glauben, während andererseits viele, viele Juden nicht glauben, nicht geglaubt haben obwohl sie das Evangelium schon so lange kennen. Paulus sagt uns, warum das so ist. Was, der, was ist der, der tiefer liegende Grund, das Geheimnis dahinter? Warum glauben diese Heiden jetzt? Warum glauben Menschen in Rom plötzlich ans Evangelium? Weil sie berufen sind. Vers 6 und Vers 7. Berufene Christi, berufene Heiligen. Paulus. Mit Berufen meint er hier Gottes unwiderstehlichen Ruf, seinen souveränen Ruf, mit dem er, sowohl Juden als auch Heiden, mit dem er alle Auserwählten zu sich zieht, ganz sicher und souverän zu sich zieht. Der Ruf, den sie hören im Evangelium, der ankommt bei ihnen, bei den Auserwählten, durch den sie gläubig Geworden sind. Wie es in Apostelgeschichte 13 heißt, das Evangelium wird gepredigt, wurde gepredigt von den Aposteln. Und als das die Heiden hörten, 13, Vers 48, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden all die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Die bestimmt waren und berufen waren dazu. Immer schon. Das nennen wir auch den wirksamen oder effektiven unwiderstehlichen Ruf des Evangeliums, der ankommt bei all denen, die Gott in Ewigkeit auserwählt hat, aus allen Völkern und Nationen. Eins unserer Bekenntnisse, die dort Lehrregel, die sagt es so in Punkt 4, Artikel 10, diese, dieser souveräne Ruf des Evangeliums ist Gott allein zuzuschreiben. Diejenigen, die er von Ewigkeit her in Christus auserwählt hat, die ruft er auch wirksam in der Zeit und schenkt ihnen Glauben und Buße. Beruf, in, in diesem Wort berufen, das Paulus hier gebraucht, da finden wir die Lösung eigentlich für all die Fragen, die wir, am Anfang, die wir am Anfang der Predigt, die ich am Anfang der Predigt gestellt habe. Warum Gott einerseits sein ganzes Volk Israel, sein Volk nennt, aber dann doch nicht alle in Israel. Warum manche Juden geglaubt haben, aber viele nicht. Und warum andererseits viele Heiden plötzlich glauben, aber auch da andere nicht. Die Antwort finden wir in Gottes Erwählung, in Gottes Berufung. Und in dieser Erwählung, die Gott von Ewigkeit her schon vorgenommen hat, wen er retten wird und will und wen nicht, da gibt es nur ein Volk. Da gibt es nicht Juden und Gläubige, da gibt es nur ein wahres Volk Gottes, die Gläubigen. Und auch das sagt uns unsere Lehrregel in Artikel 7. Dieses Geheimnis der Erwählung von einem, von einem einzigen wahren Volk, das Geheimnis dieses Willens hat Gott im Alten Testament nur wenigen offenbart, richtig, nur wenigen, nur dem Volk Israel, diesem kleinen Volk. Und den anderen, die es vielleicht gerade noch irgendwo gehört haben. Im Neuen Testament macht er es vielen bekannt, indem er den Unterschied zwischen den Völkern aufhebt. Dies geht allein zurück auf das freie Belieben und die unverdiente Liebe Gottes. Und was verbindet all diese Menschen, all diese Gläubigen, all diese Erwählten aus allen Völkern, den Juden, aber auch vielen anderen Völkern, was verbindet sie alle? Das eine alte Evangelium. Das Evangelium, das sie gehört haben, das sie glauben, das Evangelium von Jesus Christus. Nochmal die Lehrregel in Artikel 8. Gott wollte, dass Christus durch das Blut des Kreuzes, mit dem er den neuen Bund besiegelte, aus allen Völkern, Stämmen, Geschlechtern und Sprachen, all diejenigen und sie allein wirksam erlöst, die von Ewigkeit zum Heil erwählt und der Vater ihm gegeben hat. Und so schließen wir mit dem, womit Paulus diesen Brief ja eigentlich erst beginnt, mit diesem Brief an die Römer, nämlich mit einer Segensformel. In Vers 7, wo er schreibt, an alle in Rom anwesenden Berufenen Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn, Jesus Christus. Und hier kommt eigentlich nochmal alles zusammen, was wir gesehen haben. Jetzt verstehen wir hoffentlich, was Paulus hier sagt. In dieser Segensformel, diesem Segenswort spricht Paulus den Heiden eigentlich all das zu, was Gott seinem Volk, was Gott im Abraham, im Alten Testament versprochen hat. In dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. In Abraham, dem gläubigen Abraham, dem Vater vieler Völker, wie er ja schon heißt, und in seinem Nachkommen, an den Abraham geglaubt hat, nämlich Jesus Christus. Das gilt uns, dieser Segen, dieser alttestamentliche Segen, wenn wir glauben wie Abraham, an denselben Nachkommen und verheißenen Sohn, den Messias. Dieser Segensform spricht Paulus den Heiden in Rom, den Nichtjuden, auch in Heidelberg heute Gottes Gnade zu, Gnade sei mit euch. Diese Gnade finden wir auch natürlich zuerst und ganz klar und deutlich im Alten Testament. Die ist Gottes Barmherzigkeit, Gottes Barmherzigkeit mit seinem Volk, seine Bundestreue, die gerade deutlich wird darin, dass er den Messias versprochen hat, den Erlöser und dann auch gesandt hat, dass er tatsächlich gekommen ist. Diese Gnade finden wir in Jesus Christus. Und Friede von Gott, sagt Paulus dann noch, auch das ist natürlich ein zentraler Begriff aus dem Alten Testament: Friede von Gott, Shalom, Shalom, Friede mit Gott, Friede für die, die eigentlich Gottes Feinde waren, keine Hoffnung hatten, keinen Anspruch auf Gott, auf seine Gnade, seinen Bund. Friede für Sünder, denen jetzt vergeben wird. Friede mit Gott, nicht mehr als Richter, sondern als unserem Vater. Wie Paulus dann schreibt in Römer 5, Vers 1, da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. All das galt nicht nur vor langer, langer Zeit für die Juden, den Juden, die geglaubt haben. All das galt dann, jetzt auch, den Römern, den Nichtjuden, den Heiden, weit weg von Israel, den Paulus hier schreibt. Und all das, dieser Segen Gottes, die unverdiente Gnade, Gnade ist immer unverdient, souveräne, erwählende Gnade, die Gnade der Erwählung und der Friede mit Gott für Sünder. All das gilt auch uns heute, wenn wir an dieses Evangelium, an diesen Messias glauben. Amen. Herr, wir danken dir, dass du deinen Sohn, den wahren Samen und Nachkommen Abrahams, den wahren und perfekten Adam gesandt hast, wie versprochen, und dass wir in ihm zu deinem Volk gehören, dass wir in ihm zu dem Bundesvolk gehören dürfen, dem du dein Heil und deine Gnade angekündigt und versprochen und auch geschenkt hast, dass wir in ihm zum gesegneten Volk geworden sind. Herr Herr hilf, dass wir niemals aufhören über diese Gnade zu staunen, über die Gnade deiner Erwählung in Ewigkeit, über die Gnade deines Bundes, deine Bundestreue über die Jahrhunderte, Jahrtausende. Über die Gnade gegenüber denen, die nur Gericht und Verdammnis verdient haben und hilf, dass wir in dieser Gnade stehen bleiben, in dieser Gnade leben, in Freude und in Dankbarkeit über dieses Heil, dieses Evangelium, das auch uns gilt und dass wir dir jetzt unser, unsere Leben, unsere Leiber und Leben hingeben, jeden Tag neu als wahren und lebendigen Gottesdienst in unserer Dankbarkeit für dieses Heil. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.